0: Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Haylin ve Yetvard Tomasyan
1: Merhaba Açık Radyo'nun Açık Dergi Programı'ndan merhaba. Açık Radyo'nun Açık Dergi Programı içinde... ...geçen dönemlerde, kış yayın dönemlerinde... ...Ermeni Edebiyatı Numuneleri başlıklı bir program sunmaya çalışmıştık sizlere. Yaz yayını döneminde ise... ...Ermeni Edebiyatı Numuneleri Programı'na... ...elde olmayan nelerlerine ara vermiştik. Bugün, bu yeni yayın döneminde, kış döneminde... Elde olmayan nedenleri açtık ve yine Açık Radyo'da, Açık Dergi'de sizlerle beraberiz. Daha önce de sunmaya çalıştığımız Ermeni Edebiyatı Numuneleri başlıklı programla karşınızdayız. Yine beraberiz. Programı yeni takip edenler için eskiye dönük ufak bir hatırlatma ile söze başlayalım. Programın adı Ermeni Edebiyatı Numuneleri. 1912'de Sarkis Sirenz'in yayınladığı Aras Yayıncılığın 2013'te Günümüz Türkçesiyle tekrar yayınladığı kitabın adından bu programın adını ödünç aldık. Bu vesileyle 100 yıl sonra, 100 yıldan da fazla Sarkis Sirenz'e de buradan Açık Radyo'dan bir selam gönderir, toprağa bol olsun, nur içinde yatsın deriz. Merhaba Açık Radyo'nun açık dergi dinleyicileri. Merhaba. Ben Yatvar Tovmasyan, namı diğer Tomo. Herkes bana Tomo diyor. Paylinla birlikte bu programı hazırlıyor, sürdürüyoruz. Bu programda adından da anlaşıldığı gibi Ermeni edebiyatından, Ermeni dünyasından Türkçeye çevrilen öykülerden, şiirlerden, romanlardan edebi eserlerden örnekler sunuyoruz. Genellikle çağdaş Türkiye Ermenilerinin ürettiği bu coğrafyanın eserlerinin okunmasına öncelik veriyoruz. Kimi zaman da Ermenistan veya diaspora Ermenilerinin ürettiği eserlerin Türkçe çevirilerine de yer vermeye çalışıyoruz. Bahsedeceğimiz eserlerin yazarını da tanıtmayı ihmal etmiyoruz. Küçük de olsa bu çabamız bir farkındalık yaratmak, aynı coğrafi bölgede doğup büyümüş, yan yana yaşayan farklı kültürlerden insanların birbirlerini edebiyat yoluyla daha iyi tanıyıp birbirlerini anlamalarına yardımcı olmak, insanlığın ortak değerlerine birlikte katkı sunmaktır. Birlikteliğimiz daim olsun. Bu haftaki programımızda Aras yayıncılığın daha geçen haftalarda okurlarının beğenisine sunduğu, daha yeni raflarda yerini alan Türkçe okurun da artık yakından tanıdığı Zabel Yesayan'ın Mehmet Fatih Uslu'nun çevirisiyle Meliha Nuri Hanım novelinden, kısa romanından bahsedeceğiz. Daha önceki programlarımızda Zabel Yesayan'dan bahsetmiştik ve sözümüzü toparladığımızda fırsat çıktıkça Zabel Esayan'dan daha bahsedeceğiz demiştik. Feminist aktivist yazar eğitimci Zabel Esayan öykü roman ve makalelerinde cinsler arasındaki toplumsal adaletsizliği dile getiren toplumu çözümlemede sınıf kategorisinden yararlanmasının yanı sıra savaş karşıtı tavrıyla Dönemin aydınları arasında kendine üzgü bir yer edinen kadın Ermeni yazar ve aktivist Zabel Asya'nın Aras Yayıncılığı'nın 2006 yılında yayınladığı, Lerna Ekmekçioğlu ve Melisa Bilal'ın beraber derlediği bir adalet feryadı. Osmanlı'dan Türkiye'ye 5 Ermeni feminist yazar kitabında diğer 4 feminist yazarın yanı sıra tanışmıştık. Daha sonra 2012 yılında bugün adını programımıza ödünç aldığımız Serkis Srenç'in 1913'te Osmanlıca'ya kazandırdığı 8 öykü yazarının öykülerinin çevrilerinin yayınlandığı içinde Zabel Asayan'ın da Aşık adlı öyküsünün bulunduğu kitapla tanış olduk. 1909 Adana katliamı vesilesiyle İstanbul Ermeni Patrikanesi tarafından Zabel Esehan, Adana'ya gönderilen heyetin bir üyesi olarak Adana'da yetim çocuklarla ilgilenmesi, çocukların yetimhanelere gönderilmesi veya yeni yetimhanelerin açılması çalışmaları için görevlendirilmişti. Adana'dan bitkin, çaresiz, görevini tamamlayamamış bir şekilde İstanbul'a dönmüş, döndüğünde makaleleriyle durumun vehametini gözler önüne sermiş ve 1910'da tamamladığı averak Meç Yıkıntılar Arasında kitabını 1911'de yayınlamıştı. 2012'de Aras Yayıncılık 100 yıl sonra Zabelesyan'ın Eseyan'ın averak Meç adlı kitabını tekrar bastı. Ermenice okurun istifadesini sundu. Daha sonra aynı kitap Yıkıntılar Arasında başlığıyla Türkçe Çevirisi 2014'te yayınlandı. Bu kitapta Mart Nişanya'nın Zabel Eseyan ve Yurttaşlık İlkesi başlıklı uzun bir giriş yazısı da bulunmakta. Ayrıca ek olarak da Zabel Esehan'ın 1911'de Arakats dergisinde yayınlanan Glikya Yetimhaneleri, Kişisel İzlenimler ve Hatıralar makalesi de yer almaktadır. Ve bugün ise geçen ay yayınlanan kitapçı raflarında yer alan ve hemen en çok satılan listesinde de yerini bulan e, Mehmet Fatih Uslu'nun çevirisiyle Meliha Nuri Hanım novelinden, kısa romanından bahsedeceğiz. Kitap, Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıç döneminde itilaf devletleri donanması, Çanakkale Boğazı açıklarındayken vatanı savunmak için gönüllü sağlık hizmetinde bulunan Meliha Nuri Hanım'ın Yüksek düzey bir Osmanlı bürokratiyle hastanenin başhekimi arasındaki duygusal gelgitlerini konu ediyor. Usta yazar Zabel Esehan, Meliha Nuri Hanım'ın şahsında hem değişen zamanlar içinde kadın olmanın getirdiği zorlukları hem de Türk-Osmanlı seçkinlerinin zihniyet dünyasını irdeliyor. Yazar aynı zamanda metnin akışı içinde bir görünüp bir kaybolan Osmanlı ordusuna hizmet eden atsız bir Ermeni hekim üzerinden Ermeni tehciri ve katliamlarının da gölgesini düşürüyor Melia Hanım Nuri Hanım'a. Karakterlerin Ermeni halkının başına gelenlere karşı gösterdikleri tepkilerdeki farklılık onların iç dünyalarını anlamada bir anahtar rolü oynarken felaketin Türk zihniyetindeki yansımalarına dair önemli ipuçları da ser- seriyor gözlerimizin önüne. Meliha Nuri Hanım bir döneme ve o dönemin insanlarına ayna tutuyor. Aras Yayıncılık bu önemli eseri Mehmet Fuat Uslu'nun çevirisiyle yayınladı. Kusursuz bir çeviri dersek abartmış olmayız. Türkçe'de 1909 Adana katliamına ilişkin tanıklığının anlattığı ve yine Aras yayınları tarafından yayınlanan Yıkıntılar Arasında kitabıyla bilinen uzun öykü ve romanlarıyla Ermenici edebiyatın en yaratıcı yenilikçi kalemleri arasında yer alan Zabela 1878'de İstanbul Üsküdar'da doğdu. Üsküdar'daki Surpaç İlkokulu'nda okudu. İlk yazıları Arşak Çobanyan yönetimindeki Zahik Çiçek dergisinde yayınlandı. 1890'lı yıllardaki siyasi karışıklık ortamı nedeniyle 1895'te Paris'e gitti. Sorbonne'da edebiyat ve felsefe derslerini takip etti. Böylelikle üniversiteye giden ilk Ermeni kadın oldu. 1990 da Paris'te İstanbul doğumlu ressam Dikran Yesayan ile evlendi. Sofik adında bir kızı Hrant adında bir erkek çocukları oldu. 1902'de İstanbul'a döndü. Yazıları Masis, Arvelyan Mamul gibi dönemin önde gelen Ermenice gazetelerinde yer aldı. Büyük ses getiren eserlerini arka arkaya yayınladı. 1905'te Ermeni aydın portrelerinin hicvedildiği Gertz Hancarner, Sahte Dahiler adlı tefrika romanı tepkiler nedeniyle yarım kaldı. Aynı yıl tekrar Paris'te yaşamaya başladı ve 1908'de meşrutiyet ilan edilene dek orada kaldı. 1909'da Adena'da yaşanan katliamın sonuçlarını yerinde izlemek üzere Klikya'ya gitti. İzlenimlerini Averak-Nirumeç Yıkıntılar arasında 1911 e, adlı kitabında dile getirdi. 1915'te güç koşullarda Bulgaristan'a kaçtı. 1916'dan sonra uzun yıllar Kafkasya, Beyrut ve Mısır'da Ermeni yetimleri ve göçmenleriyle ilgili yardım faaliyetlerini örgütlemekle uğraştı. Sovyet Ermenistan'ını ziyaret etti. 1933'te iş ise bu ülkeye yerleşti. 1937'de Stalin kovuşturmaları sırasında tutuklandı. 1942'de Bakü'de cezaevine yattı. 43'te Sibirya'da tam olarak bilinmeyen koşullar altında öldü. Mezarı bilinmemektedir. Şimdi gelin Zabel Eseyan'ı Mehmet Fatih Uslu'nun kusursuz çevirisiyle Meliha Nuri Hanım Rövelin'i daha yakından tanımaya çalışalım. Geçen hafta T24'te Ümit Beyazoğlu'nun bu konuyla ilintili kaleme aldığı bir yazısı yayınlandı. Okuduğumda sizlerle paylaşmayı aklıma koydum. Gelin Ümit Beyazoğlu'na kulak verelim. Balkan Savaşı ardından gelen Dünya Savaşı'nın yaşandığı bozgun döneminde üç kadın yazar, yazdıkları üç romanla büyük sükse yapmıştı. Bunlardan ikisi Halide Edip adı var ve Müfide Ferit Türk, öbürü Zabele sayan Ermeniydi. Halide Edip 1913'te yazdığı Yeni Turan adlı romanında imparatorluğun iflazıyla dağılan birliğin ancak ulusal uyanışla toparlanacağını ileri sürmüştü. Bu teze göre uyanış ancak dili dilime, dini dinime uyan, Anadolu Türklerinin asriyleştirilmesiyle mümkündü. Bu, milli hudutlar dahilinde gerçekleştirilmeliydi. Müfide Ferit, Anadolu ile yetinmeyip bütün Turan'ı, yani Türklerin yaşadıkları bütün diyarları kucaklamak isteyen bir romantikti. 1918'de kaleme aldığı Aydemir adlı romanında, Fukaraya Beşaret Müjde, Üsere aya kışkırtmacılara serbestti. Kalbi kırık olanlara teselli, zulüm altında ezilenlere hürriyet vaat ediyordu. İkinci romanı Pervaneler'de ise her kim ki kendi dilinden, kendi kültüründen ve bunların terbiyesinden kopup ayrılsa bir pervane olmaya yabancı medeniyetlerin faunusu dibinde baygın ve ta kalbinden yanmış bir halde düşüp sönmeye mahkumdur. Görüşünü savunuyordu. Zabel Yasayan'a gelince 1925'te kaleme aldığı, 1927'de Yerevan Gazetesi'nde tefrika edilen ve 1928 yılında Paris'te kitap olarak yayınlanan Meliha Nuri Hanım adlı romanında Çanakkale Savaşı sırasında Gelibolu Hastanesi'nde Gönüllü olarak hemşirelik yapan aristokrat bir Türk kadınını anlatıyordu. Bu kadın yüksek idealler peşinde koşan bir militan değil, çelişkiler içinde kıvranan bunalımlı biriydi. Yasayan sanki Halide Edip ve Müfide Ferit'in tersine anti milliyetçi bir roman yazmıştı. Onun için savaş bir çıkış yolu değil felaketti. Gidişattan insanlık Adına umutsuzdu. İstikbale bakınca onlar gibi kurtuluş değil, kan, gözyaşı ve utanç görüyordu. Fuat Köprülü ne bahtiyar bir tesadüf. Türkiye'deki Türklerin milli hakkını savunan milliyetperver ilk romanı Halide Hanım yazmıştı. Şimdi Türkiye dışındaki Türklerin de bizim kardeşimiz olduğunu göstererek ruhumuzun şefkat ve faaliyet ufuklarını e, genişleten ikinci Türkçü romanı da yine bir Türk kadını müfide Ferit yazdı derken Zabel Yasayan'ı belki de sırf Ermeni olduğu için görmezden gelmişti. Meliha, Çanakkale Savaşı'na gönüllü hemşire olarak katılan gayet zengin aristokrat bir aile mensubudur. Gelibolu Hastanesi'nde Bunalım içinde iç çatışmalarla boğuşmaktadır. Uyuyamaz, zihnini toparlayamaz. Çünkü Celalettin Paşa Dahiliye Nazırı ile birlikte hastaneyi ziyaret edecektir. Celalettin bir zamanlar Mehliha ile aşk yaşamış ama onun aşkını kenara atarak başka birisini tercih etmiştir. Genç kadın Hala ona karşı nefrete varan bir öfkeyle ve aynı zamanda kolayca itiraf ve bir türlü bertaraf edemediği bir aşkla doludur. Romanın bir başka gerilim hattı, hastanenin başhekimi Remzi ile Melia'nın ilişkisidir. Remzi, sert ve sessiz, işini özen ve disiplinle yapan ve hastanede bulunan diğer insanlara pek benzemeyen biridir. Meliha, onu ta çocukluğundan itibaren tanımaktadır. Çünkü Remzi, İstanbul'daki köşklerinde çalışan bahçıvanın oğludur. Yani ailesinin yetiştirmesidir. Celaleddin'in ziyaretinden Meliha gibi Remzi de tedirgindir. Romanın sonlarına doğru bu etkilenmenin nedeni bir itiraf sahnesiyle açık edilecektir. Yıllar önce bir gece... Meliha'nın penceresinin altında dolaşırken bir atlının geldiğini duyar. Atlıya kapı önünde karşı karşıya gelirler. Gelen Celaleddin'dir. Celaleddin ona hiddetle ve hakaret ederek gecenin bu saatinde oralarda ne aradığını sorar. Remzi cevap vermez. Bunun üzerine vurmak üzere kırbacını havaya kaldırır. Remzi oradan kendi deyişiyle alçakça kaçar. Meliha İki genç adam arasında zorlu bir gelgit yaşamakta ve içine düştüğü ruhsal krizden çıkmaya çalışmaktadır. Bir yandan Celalettin'in açlığı yaranın da etkisiyle Remzi ona bir kurtuluş gibi görünmekte. Genç adamın şu anki haline saygı duymakta ama zaman zaman da onun kendi yetiştirmeleri olduğunu kibirli bir şekilde hatırlamaktadır. Öte yandan Celalettin tarafından yüzüstü bırakılmış olmasına ve sık sık ondan ne kadar nefret ettiğini belirtmesine rağmen itiraf anlamında hala onun aşkıyla ezilmekte olduğunu görür. Celalettin "Sevgilim, öyle olsun. Ben senin esirinim. Senin azat etmediğin cariyenim." Böylelikle genç kadının çift taraflı bir gurur örselenmesinin ve kibir krizinin içinde olduğunu hissederiz. Melia bir yandan muhtaç bir bahçıvan oğluna kaldığına, diğer yandan kudretli paşa tarafından terk edilmişliğine üzülmektedir. Bu aş üçgenini daha ilginç kılan ise şüphesiz romanın arka planında olanca hışmıyla devam eden savaştır. Melia. Bu hastaneye bir Florence Nightingale olmak için gelmişti. O zamanlarda zengin ailelerin tahsil görmüş, kızları arasında İllalı Ahmer'e gönüllü hemşire yazılmak modaydı. Ancak Meliha'nın e, haleti ruhiyesi savaşın talep ettiği milli duygulardan oldukça uzaktı. Çünkü ruhunu teslim alan aşk ve nefret çekişmesi onu milli idealler, yüksek menfaatler üzerine derinlemesine düşünmekten alıkoyuyordu. Savaş hakkında devletin ve toplumun görüşlerini paylaşmıyordu. Savaş bitsin yeter, nasıl sonuçlanacağının ne önemi var, kimin işine yarayacak bu zafer diyordu ama bunu bilinçli bir savaş karşıtı olduğundan değil, yıldınlıktan ötürü söylüyordu. Gelibolu Hastanesi'nde bir de Ermeni doktor vardır. Meliha'nın gözünde bu adam adına anılmaya değmez bir figürandır. Halbuki o sıralar teşcir olanca hızıyla sürmektedir ve doktorun ailesi de sürgün yolunda kaybolmuştur. Ama Meliha, mesai arkadaşı doktorun bu acısını <gülüyor> Paylaşmaz tersine ona karşı nedeni izah edilmeyen bir nefret içindedir Ermeni hekime her yan yana gelişinde hiddetle muamele eder ondan bahsederken çirkin ve koca burunlu adam gibi acımasız ifadeler kullanır. Evet, milli mücadeleye karşı ilgisiz ve duyarsızdır ama Ermeni düşmanlığı söz konusu olduğunda nefret ediyorum. Devletin bu düşmanlarından diye apaçık hissini belirtmekten çekinmez ve Remzi'den de kendisini onaylamasını bekler. Yoksa sen Ermenilerden nefret etmiyor musun? Hastanede bir de Suriyeli Arap bir doktor vardır. Bir sohbet sırasında Arap doktor bizzat şahit olduğunu söylediği bir tehcir anısını anlatır. Buna göre tehcire eşlik etmekle görevli, sertliği ve acımasızlığıyla bilinen bir jandarma, bir gün yol kenarına bırakılmış 3 aylık bir bebek görür ve anasız babasız kalmış bu bebeği bir süre tereddüt ettikten sonra sahiplenir. Birkaç gün içinde bebekle kurduğu yakın ilişki onu değiştirmeye başlar ve çoğu daha insancıl kılar. Diğer jandarmalar alay etse de bebeği sarıp sarmalar çocuğu olan kadınlara onu emzirmeleri için yalvarır ve bir süre içinde ona bir öz baba yakınlığı hisseder. Yolun sonunda Şam'da vardıklarında geri dönmek istemez ve ordudan kendisini azat etmelerini ister. İsteği reddedilir. Ama sürecin sonunda kendisi de sürgün edilenlerden biri olur. Anlatılan bu sahne dinleyenleri etkiler. Melia hariç, Remzi'nin jandarmayı ve onun değişimini olumlayan sözlerine öfkeyle karşı çıkar. Hastanede Ermeni doktorun yanında duran ve ona destek olan tek kişi başhekim Remzi'dir. Bir gece yarısı... Uykusu kaçıp dışarıya çıkan Meliha bir ağlama sesi duyar. Remzi hıçkıra hıçkıra ağlayan birini yumuşacık bir sesle teskin etmeye çalışmaktadır. Meliha şaşırır. Zira Remzi'yi hep sert ve duygusuz görmeye alışmıştır. Bu yumuşak ve duygulu hal onu etkiler. Ertesi gün sorduğunda Remzi Ermeni doktorun ağladığını çünkü sürgünde ailesini kaybettiğini söyler. Ama Meliha bu olaydan remzi kadar etkilenmez. Meliha'nın bu katılığının sebebi nedir? Neden böyle bir körlük içindedir? Tamam, şahsi problemleri derindir ama bunlar onun mazlumdan yana çıkmasına engel olmamalıdır. Zabere Sayan böyle bir karakter yaratmakla aslında okuru tanık olduğu tarihsel, toplumsal çözülme üstüne düşünmeye çağırmaktadır. Meliha'nın şahsında felaketin sebebine ve felaketten uyanmaya doğru giden bir yol tarif eder. Kitabın çevirmeni Mehmet Fatih Uslu'nun da belirttiği gibi Meliha Remzi'ye değer vermesi, vermeyi bilse Ermeni doktora olan nefretindeki körlüğü de görebilecektir. Ermeni doktora duyduğu nefretinin temelsizliği üzerine gerçekten düşünebilse, Remzi'nin Celalettin'den çok daha değerli biri olduğunu anlayacaktır. Celalettin'in sınıfına ve kudretine olan bilinçli ya da bilinçsiz aitliğini yenebilse, kendi iç sıkıntılarından ve çelişkilerinden kurtulacaktır. Halide Edip ve Müfide Ferit ikilisi romanlarıyla Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında büyük heyecan yaratmıştı. Ancak sonrasında ikisi de gözden düşürüldü. Müfide Ferit, Turan peşinde koşan marazi bir hayalperest olduğu ve aleni İngiliz-Amerikan düşmanlığı yaptığı için bir kenara atılmıştı. Halide Edip, Gerçi Turan hayalinden vazgeçmişti ama imparatorluk mirasının Wilson prensipleri doğrultusunda üleşilmesinden yana bir siyaseti benimsemiştir. O da bu yüzden bertaraf edildi. Zabela Sayan onlar kadar şanslı değildi. Çünkü o bir Ermeniydi. 1915'te Tehcir kararnamesinden hemen sonra Ermeni aydınlarına karşı başlatılan sürek avından Bulgaristan'a kaçarak kurtulmuştu. Bakü'de, Beyrut'ta Ermeni yetimlerine yardım eden faaliyetlerde bulunduktan sonra Paris'e gitti. 1933'te Sovyet Ermenistan'ına yerleşmek üzere Paris'ten ayrıldı. 1937'de Stalin kovuşturmaları sırasında tutuklanıp Sibirya'ya sürüldü. 1942 veya 43'te orada yani Sibirya'da tam olarak bilinmeyen koşullar altında öldü. Ümit Bayazoğlu'nun satırları burada son buluyor. Eline kalemine sağlık dileyerek sizlere ee, en yakın bir kitapçıya uğrayarak Zabel Eseyan'ın Yıkıntılar Arasında kitabından sonra Melia Nuri Hanım'ın novelini de e, okumak ufkumuzu açacak, edebiyat yolunda sanat yoluyla birbirimizi anlamak daha da kolaylaşacaktır. Bu arada Mehmet Fatih Uslu'ya da teşekkür ederiz kusursuz çevirisiyle Melia Nuri Hanım novelini Türkçe'ye kazandırdığı için. Çok az bir zaman kaldı. Bize ayrılan zaman tükenmek üzere. Bu kadar. Udi Hrant'ın sesiyle, kalbimde yaran şarkısıyla veda edelim programı. Silinmez içimde derin hatran en büyük ızdırap kalbimde yaran. 15 gün sonra Açık Radyo'nun, Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında buluşmak, görüşmek umuduyla Açık Radyo'da, Açık Dergi'de kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın ölüleri için hac yerine ağaç dikenlerin anısına Sirov sevgiyle hasretle <gülüyor>
0: Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Paylin ve Yetvart Tomasyan Açık Radyo program destekçisi olun